0: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este comienzo del día y que ya se preparan para tener un fabuloso sábado. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida, acomódate y de esta forma comenzamos. Como ya en otras ocasiones, disertaremos algunos aspectos interesantes sobre la educación en nuestra bella Toluca. En principio, responderemos a la primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de la intervención pedagógica? El objetivo de la intervención pedagógica reside en los procesos sociales, culturales que rodean y que tendrán un impacto directo sobre los sujetos, además de resolver un problema desde el ámbito pedagógico, parte central de la intervención pedagógica. La segunda cuestión es saber qué es la educación no formal. Es un aprendizaje que no es ofrecido en un centro de educación o formación y no conduce a a la certificación. Para comprender mejor, mencionaremos algunas de sus características principales. Su enfoque está centrado en el discente y no se limita a lugares o tiempos de programación específico. Es flexible en sus programas y métodos. Sus programas son de menor duración. Tiene una mayor relación con el sector productivo y la sociedad. No es oficial, por consiguiente no alcanza un grado y no es escalafonada. Su prioridad es brindar conocimientos, valores, destrezas, habilidades para satisfacer necesidades. Se evalúa cualitativamente, es decir, sus capacidades. Es sistemática, buscando la coherencia en todo el proceso pedagógico en sus etapas de investigación, planificación, ejecución y evaluación. Es amplia, heterogénea y la educación es permanente. Ejemplo de ello es la alfabetización de adultos y los programas de expansión cultural. El tercer tema que es de importancia va a ser el relacionado al papel de los adolescentes y jóvenes hoy. Cabe señalar que el dialogar acerca de, de los adolescentes y jóvenes es muy amplio, por lo que mencionaremos algunos semblantes de ellos. En efecto, los jóvenes, los jóvenes no son solo el futuro del país, sino más bien son el presente. Mucho de, lo, mucho de lo que ellos puedan hacer por el país en sus años adultos dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy. Asimismo, los patrones clásicos de la incorporación de los jóvenes a la sociedad han cambiado de forma sustancial en los últimos tiempos. Tradicionalmente, el acceso al mundo Adulto representa la emancipación, la seguridad y la estabilidad social, así como el primer paso para ir consiguiendo una mayor calidad de vida. Al respecto, este acceso se hacía a través de la independencia económica, que era el trabajo, elemento que aseguraba lo, los mínimos para hacer una vida independiente y autónoma. Por otra parte, los conflictos políticos, económicos y sociales alrededor del mundo. Hacen que los adolescentes y los jóvenes estén permanentemente expuestos a ambientes de violencia y peligro, pero sin embargo diferentes jóvenes se unen a diferentes actividades cotidianas para poder mejorar su ambiente diario en casa, escuela o barrio. Es muy importante que los jóvenes y los adolescentes estén conscientes que las situaciones que se puedan enfrentar las deben de tomar a conciencia y de esta manera buscar mejorar siempre su bienestar personal y el bien común con el contexto que los rodea. La cuarta interrogante que nos formulamos el día de hoy es la referente a por qué es necesaria una intervención desde el tiempo libre. Una educación en valores con una fuerte dimensión comunitaria y de arraigo al territorio con voluntad de transformación e inclusión social. Además de que esta educación en el tiempo libre educa también en valores a los niños, a las niñas y jóvenes en su tiempo libre. Es un espacio de formación y participación comunitaria con voluntad de transformación e inclusión social. Puesto que la educación en el tiempo libre es una intervención global en el proceso de formación integral de la personalidad de los niños y niñas, podemos concretar su contribución en ciertas oportunidades que brinda. Aprender a hacer. Educación en afectividad, autonomía, actitudes de responsabilidad. Aprender a hacer. Desarrollo de habilidades, fomento de capacidad organizativa, solución de retos. Aprender a conocer. Descubrir el mundo, abrirse a otras culturas y otros modelos de vida. Aprender a convivir. Dialogar. Compromiso por un mundo mejor. También puede considerarse como educación en tiempo libre como una forma de prevención contra las situaciones de exclusión y fractura social. Es importante buscar mecanismos para conseguir equidad reclamando mayores recursos para que todos puedan participar en las actividades de tiempo libre, tanto por parte de las administraciones como de la sociedad en general. Ahora bien, un sexto tema son aquellos referentes a los principios socioeducativos para la intervención con adolescentes y jóvenes. Los principios que a continuación refiere, referimos deben ser los prioritarios y fundamentales en cualquier tipo de intervención asistencial o de corte preventivo con menores, adolescentes y jóvenes. Reducción de los factores de riesgo y potenciación de, los, de la protección, prestando una, una mayor atención a estos últimos. Debemos aprovechar las potencialidades personales y los recursos familiares y sociales con los que cuenta el joven para solucionar sus problemas. Intervención individualizada, atendiendo a las características individuales y sociales de cada menor y adolescente, así como a su entorno familiar. Intervención flexible y dinámica, tenemos que huir y evitar intervenciones rígidas y moralistas y aportadas al proceso que vaya realizando el menor y su familia. Un cuarto principio es la etapa evolutiva de la adolescencia. Dependiendo de la etapa en la que se encuentra el joven, adaptaremos los objetivos y metodología. Evitar etiquetas es importante transmitírselo hacia la familia y a los adultos próximos, ya que a veces los adolescentes actúan como se espera de ellos. La globalidad. Este guarda una relación directa con su estilo de vida y su entorno y se elabora de forma indirecta. La primacía de la intervención educativa, fomentando habilidades y ofreciendo recursos para conseguir el cambio e ir disminuyendo así factores de riesgo en sus comportamientos. Acompañamiento del adolescente y del joven en su familia, que entendemos por acompañamiento orientar al adolescente y al joven en compañía con su familia en el proceso para conseguir una mejora en su calidad de vida. El sexto y último tema que nos atañe esta mañana es el referido a los recursos para la intervención con adolescentes y jóvenes desde el ámbito individual el ámbito grupal y su contexto. Para ello es necesario entender por recurso aquellos bienes que van a prestar un apoyo al adolescente y al joven en conjunto con su familia en situaciones especiales que guarden relación con el desarrollo, bienestar y necesidades de ellos. Principalmente, los recursos disponibles son los referentes a los servicios sociales autónomos y municipales. Son principalmente los ayuntamientos como institución más próxima al ciudadano los que se encargan de proporcionar los recursos preventivos y de apoyo a las familias en los municipios. El centro de servicios sociales es identificado por los ciudadanos como referente y puerta de entrada al sistema público de servicios sociales, entre otros. Por mi parte, es todo Agradezco su atención y les deseo un excelente día. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este comienzo del día y que ya se preparan para tener un fabuloso sábado. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida, acomódate y de esta forma comenzamos. Como ya en otras ocasiones, disertaremos algunos aspectos interesantes sobre la educación en nuestra bella Toluca. En principio, responderemos a la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la intervención pedagógica? El objetivo de la intervención pedagógica reside en los procesos sociales, culturales que rodean y que tendrán un impacto directo sobre los sujetos, además de resolver un problema desde el ámbito pedagógico, parte central de la intervención pedagógica. La segunda cuestión es saber qué es la educación no formal. Es un aprendizaje que no es ofrecido en un centro de educación o formación y no conduce a la certificación. Para comprender mejor, mencionaremos algunas de sus características principales. Su enfoque está centrado en el discente y no se limita a lugares o tiempos de programación específico. Es flexible en sus programas y métodos. Sus programas son de menor duración. Tiene una mayor relación con el sector productivo y la sociedad. No es oficial, por consiguiente no alcanza un grado y no es escalafonada. Su prioridad es brindar conocimientos, valores, destrezas, habilidades para satisfacer necesidades. Se evalúa cualitativamente, es decir, sus capacidades. Es sistemática, buscando la coherencia en todo el proceso pedagógico, en sus etapas, de investigación, planificación, ejecución y evaluación. Es amplia, heterogénea y la educación es permanente. Ejemplo de ello es la alfabetización de adultos y los programas de expansión cultural. El tercer tema que es de importancia va a ser el relacionado al papel de los adolescentes y jóvenes hoy. Cabe señalar que el dialogar acerca de, de los adolescentes y jóvenes es muy amplio, por lo que mencionaremos algunos semblantes de ellos. En efecto, los jóvenes, los jóvenes no son solo el futuro del país, sino más bien son el presente. Mucho de, lo, mucho de lo que ellos puedan hacer por el país en sus años adultos dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy. Asimismo, los patrones clásicos de la incorporación de los jóvenes a la sociedad han cambiado de forma sustancial en los últimos tiempos. Tradicionalmente, el acceso al mundo adulto representa la emancipación, la seguridad y la estabilidad social, así como el primer paso para ir consiguiendo una mayor calidad de vida. Al respecto, este acceso se hacía a través de la independencia económica que del trabajo, elemento que aseguraba lo los mínimos para hacer una vida independiente y autónoma. Por otra parte, los conflictos políticos, económicos y sociales alrededor del mundo hacen que los adolescentes y los jóvenes estén permanentemente expuestos a ambientes de violencia y peligro, pero sin embargo, diferentes jóvenes se unen a diferentes actividades cotidianas para poder mejorar su ambiente diario en casa, escuela o barrio. Es muy importante que los jóvenes y los adolescentes estén conscientes que las situaciones que se puedan enfrentar las deben de tomar a conciencia y de esta manera buscar mejorar siempre su bienestar personal y el bien común con el contexto que los rodea. La cuarta interrogante que nos formulamos el día de hoy es la referente a por qué es necesaria una intervención desde el tiempo libre. Una educación en valores con una fuerte dimensión comunitaria y de arraigo al territorio con voluntad de transformación e inclusión social. Además de que esta educación en el tiempo libre educa también en valores a los niños, a las niñas y jóvenes en su tiempo libre. Es un espacio de formación y participación comunitaria con voluntad de transformación e inclusión social. Puesto que la educación en el tiempo libre es una intervención global en el proceso de formación integral de la personalidad de los niños y niñas, podemos concretar su contribución en ciertas oportunidades que brinda aprender a hacer educación en afectividad, autonomía, actitudes de responsabilidad, aprender a hacer Desarrollo de habilidades, fomento de capacidad organizativa, solución de retos. Aprender a conocer, descubrir el mundo, abrirse a otras culturas y otros modelos de vida. Aprender a convivir, dialogar, compromiso por un mundo mejor. También puede considerarse como educación en tiempo libre, como una forma de prevención contra las situaciones de exclusión y fractura social. Es importante buscar mecanismos para conseguir equidad reclamando mayores recursos para que todos puedan participar en las actividades de tiempo libre, tanto por parte de las administraciones como de la sociedad en general. Ahora bien, un sexto tema son aquellos... Referentes a los principios socioeducativos para la intervención con adolescentes y jóvenes. Los principios que a continuación refiere, referimos deben ser los prioritarios y fundamentales en cualquier tipo de intervención asistencial o de corte preventivo con menores, adolescentes y jóvenes. Reducción de los factores de riesgo y potenciación de, los, de la protección, prestando una, una mayor atención a estos últimos Debemos aprovechar las potencialidades personales y los recursos familiares y sociales con los que cuenta el joven para solucionar sus problemas. Intervención individualizada, atendiendo a las características individuales y sociales de cada menor y adolescente, así como a su entorno familiar. Intervención flexible y dinámica. Tenemos que huir y evitar intervenciones rígidas y moralistas y aportadas al proceso que vaya realizando el menor y su familia. Un cuarto principio es la etapa evolutiva de la adolescencia. Dependiendo de la etapa en la que se encuentra el joven, adaptaremos los objetivos y metodología. Evitar etiquetas. Es importante transmitírselo hacia la familia y a los adultos próximos, ya que a veces los adolescentes actúan como se espera de ellos. La globalidad. Este guarda una relación directa con su estilo de vida y su entorno y se elabora de forma indirecta. La primacía de la intervención educativa, fomentando habilidades y ofreciendo recursos para conseguir el cambio e ir disminuyendo así factores de riesgo en sus comportamientos. Acompañamiento del adolescente y del joven en su familia, que entendemos por acompañamiento orientar al adolescente y al joven en compañía con su familia en el proceso para conseguir una mejora en su calidad de vida. El sexto y último tema que nos atañe esta mañana es el referido a los recursos para la intervención con adolescentes y jóvenes desde el ámbito individual, el ámbito grupal y su contexto. Para ello es necesario entender por recurso aquellos bienes que van a prestar un apoyo al adolescente y al joven en conjunto con su familia en situaciones especiales que guarden relación con el desarrollo, bienestar y necesidades de ellos. Principalmente los recursos disponibles son los referentes a los servicios sociales autónomos y municipales, son principalmente los ayuntamientos como institución más próxima al ciudadano los que se encargan de proporcionar los recursos preventivos y de apoyo a las familias en los municipios. El centro de servicios sociales es identificado por los ciudadanos como referente y puerta de entrada al sistema público de servicios sociales, entre otros. Por mi parte, es todo. Agradezco su atención. Y les deseo un excelente día.